0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, bienvenidos nuevamente a Vida en Ciudad de México. Hoy es un día especial porque estamos arrancando una nueva serie de mensajes que tienen todo que ver con nuestra fe y esta es una serie que es súper importante para nosotros, tiene que ver específicamente con el crecimiento de nuestra fe Saben algunas personas le llaman eh, madurez espiritual o crecimiento espiritual, algunos otros le llaman disipulado Pero en realidad son simplemente otras formas de llamarle a lo que tiene que ver con el tamaño de nuestra fe y para nosotros es clave porque como lo has escuchado, si eres parte de nuestra familia, nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesús y creemos que seguir a Jesús requiere fe. Y yo creo que tú igual que yo has conocido o por lo menos has escuchado de algunas de esas personas que tienen lo que muchos consideraríamos una gran fe ¿Has conocido a alguien así? Tal vez has escuchado Lo más seguro es que has conocido a alguien Son de esas personas que No importa lo que pase No importa lo que venga en su vida Pueden ser situaciones complejas Tienen fe y tienen confianza Son esas personas que independientemente del dolor Parecen estar convencidas que Dios está Están convencidas de que Dios los acompaña Escuchas como, cosas como esta, te dicen, sabes, a veces Dios interviene, a veces Dios no interviene, pero yo estoy convencido que Dios está. Y a veces en las conversaciones les podemos decir, oye, como que tu tono de voz, por lo que estás viviendo, no coincide con tu realidad y hasta nos sorprenden. Son personas que inspiran. Entonces la pregunta que queremos responder y lo que queremos hacer durante esta serie es cómo se consigue ese tipo de fe. ¿Cómo consigo o cómo crezco mi fe? Porque tal vez tú estás en un lugar, en tu experiencia de fe, en tu camino de fe y dices, ¿sabes qué, Jair? Yo tenía fe, pero ya la perdí. O tengo fe, pero siento que la estoy perdiendo. Tal vez tú eres de los que dices, no, Jair, a mí ni me hables de eso. Yo estoy aquí porque me invitaron al cine al final de la reunión o a casa de Toño como un pozole. Y por eso estoy aquí, Jair, pero eso de la fe, híjole, la verdad, yo no me considero una persona de fe. ¿Sabes? De lo que estoy hablando Cuando tiene que ver con fe No tiene que ver con conocimiento de Dios No tiene que ver con obediencia a Dios Eso es muy bueno Pero tiene que ver con confianza De lo que estamos hablando Cuando hablamos y cuando usamos la palabra fe Tiene todo que ver con confianza Y yo te digo algo Tú quieres una gran fe Tú quieres tener ese tipo de fe De las personas que son inspiradoras porque tarde o temprano la vida te entrega cosas que no esperabas, cosas difíciles, y tú vas a querer tener una gran fe. Así que de eso vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Si tú eres una persona que está buscando crecer su fe, está buscando recuperar su fe, encontrarla por primera vez, esta serie es para ti. ¿Les parece que comenzamos? Vamos a empezar. Cuando tú tienes la oportunidad de seguir a Jesús a través de lo que hoy conocemos como los Evangelios, que en realidad son unas mini biografías de nuestro Señor Jesús, te das cuenta que solo hay dos ocasiones en las que se menciona que Jesús se quedó asombrado. Solo dos, dos veces, dos cosas que asombraron a Jesús. Imagínate ser una de esas cosas que asombraron a Jesús. Era increíble, ¿no? Te las quiero contar, la primera ocasión en la que se menciona en el texto que Jesús quedó asombrado fue una ocasión que iba eh, eh, con sus amigos viajando y en el camino se encuentra con un centurión romano y el centurión romano le pide un favor a Jesús, le dice Jesús alguien que trabaja para mí está muy enfermo ¿será que me puedes ayudar? y en la mente de sus amigos judíos pues Roma y, y, y los romanos no eran muy del agrado de Dios. Entonces, si Jesús venía de Dios, no tenía por qué hablar con ese, con ese romano, mucho menos un centurión, que era un, un, este, un operador del, del imperio romano. Y sin embargo, sin embargo, Jesús le dice, «Claro que te ayudo, vamos, vamos para allá». Y en ese momento que Jesús le dice «Sí», que todos los amigos se quedaron ¿What? «¿Qué está pasando en este momento?», te das cuenta que el centurión romano le dice a Jesús algo muy interesante, le dice Jesús, pero no es necesario que tú vayas a mi casa donde está mi siervo, mi, mi donde está mi empleado, el que trabaja para mí que está enfermo, no es necesario, yo sé cómo funcionan las cosas. Mateo lo registra, fíjate lo que dice, dice «Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad». Esos soldados hacen lo que yo le diga a Jesús y no es porque yo les diga, sino por quien yo represento, le dijo el centurión. Yo represento al imperio y ellos hacen lo que yo les diga. Y Jesús, yo te he estado observando. De alguna manera este romano, este centurión le dice «Jesús, yo te he estado observando, Jesús» yo estoy convencido que hay más en ti de lo que la gente piensa. De otra manera no podrías hacer las cosas que haces. Yo estoy convencido que con solo que tú digas la palabra, mi siervo, mi empleado puede sanar. ¿Te imaginas? Fíjate lo que dice que Jesús, cómo reaccionó Jesús en el verso 10 del capítulo 8. Dice al oír esto, Jesús se asombró. La traducción puede ser Se maravilló, quedó impresionado Con la boca abierta ¿Por qué quedó impresionado? No era la primera vez que él recibía Peticiones de este tipo No era la primera vez que, que le pedían Que le ayudaran con un milagrito Pero fíjate lo que dice Dice Jesús se, se asombró Y dijo a quienes lo seguían Les aseguro que no he encontrado En Israel a nadie que tenga ¿Qué? Tanta fe lo que impresionó a Jesús fue una gran fe. Y es interesante, el dato, el dato interesante que te quiero compartir es que Jesús nunca se asombró porque alguien supiera mucho de la ley judía, conocimiento. Inclusive nunca se menciona que Jesús quedó impresionado con la obediencia de alguien. Pero cuando se trataba de fe, él quedaba impresionado. La segunda ocasión en la que se menciona esto lo deja registrado Juan Marcos. Un hombre que, que, que hoy que escribe lo que hoy conocemos como el Evangelio San Marcos. Y en esa ocasión Jesús estaba con su pueblo, estaba en el lugar donde había crecido y empieza a enseñar. Y mucha gente estaba impresionada y decían, wow, ¿qué onda con este hombre? ¿Cómo, cómo enseña? Estaban impresionados con Jesús, pero eventualmente conforme pasó el tiempo, como que de alguna manera les empezó a dar celositos, así como celillos, como envidia. Y fíjate lo que deja registrado Marcos, dice así. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? En otras palabras, lo que estaban diciendo su gente, ¿con quién creció es? Oye, ¿este no es tan especial? Pues si creció aquí con nosotros, lo conocemos. Ahora se siente como que muy, muy. Eso es lo que estaban diciendo. Cuando decían, ¿no es este el carpintero? Este se cree que es mejor que nosotros. Y fíjate cómo reacciona Jesús en el verso 6 Después de que ellos dicen esto Dice, Él se quedó asombrado Por la falta de fe de ellos Entonces cuando tú ves a Jesús Y lo sigues a través de, de esas biografías que tenemos Tenemos cuatro biografías de Jesús Lo cual me parece espectacular Tú puedes leer todas y te das cuenta Que solamente dos veces Él quedó maravillado Una por una gran fe Y la segunda por una falta de fe O una gran fe o una falta de fe. Y por supuesto, es evidente en los textos que la agenda de Jesús para sus seguidores en el siglo I y de hecho en el siglo XXI es que podamos, que pudieran y que podamos hoy confiar en Él, que pudiéramos tener y ser personas de una gran fe. Ahora, aquí es donde se pone, hay algo muy interesante y quiero que todos nos conectemos con lo siguiente, porque quiero hacer un, un, una anotación que a veces es difícil. De, de ver cuando uno simplemente lee Y sobre todo por la manera Muy probablemente en la que crecimos Si tú estuviste rodeado creciste en un ambiente de iglesia Pero fíjate que la fe Muchas veces la confundimos Con el optimismo o la esperanza Y la fe no es optimismo Ni es esperanza El optimismo y la esperanza Son cosas muy buenas Pero el optimismo y la esperanza Tienen que ver con un resultado particular Con un objetivo, un resultado La fe tiene que ver con un objeto la fe siempre tiene un objeto a diferencia del optimismo y la esperanza te doy un ejemplo, cada vez que tú tienes oportunidad de subirte a un avión, si algunos de ustedes han subido un avión, ustedes tienen optimismo de que va a salir a tiempo, ¿verdad? dices, híjole, aquí en el aeropuerto de Ciudad de México está difícil, pero bueno, tienes optimismo tú eres muy optimista y dices, ojalá salga a tiempo tienes esperanza de llegar a tu destino bien a salvo pero esa no es tu fe, tu fe y tu confianza cuando te subes en el avión sabes en qué está, en la integridad mecánica del avión, que eso no se caiga, que el piloto lo haga bien, ahí está tu fe, este es el objeto de tu fe, el optimismo y la esperanza son muy buenos, pero son cosas diferentes y lo que es interesante es que cuando vemos estas historias, amigos, nos damos cuenta que el asombro de Jesús no tenía que ver con el optimismo, la esperanza de la gente con quien se encontró, tanto el centurión o la gente en su pueblo, tenía que ver con la fe de ellos y específicamente el objeto de su fe. ¿Saben cuál era el objeto de la fe del centurión? Jesús mismo, Jesús mismo, Jesús se presenta como el objeto de la fe y esto es increíble, a veces nos confundimos pero esto es tan importante porque cuando recorres la vida de Jesús y te das cuenta su ministerio y ves lo que hacía es evidente su objetivo, su meta era presentarse como el objeto de la fe el centurión, eh, lo que asombró a Jesús No fue el optimismo y, y, y la esperanza del centurión Era que había puesto como objeto de su confianza Y de su fe a Jesucristo Ese era el punto Ese era el objetivo de Jesús a través de su Se presentara como el objeto de la fe De hecho cuando tú lees En Juan deja registrado esta escena Jesús está con sus amigos La última noche que iba a compartir con ellos eh, eh, Antes de que lo arrestaran y Jesús les empieza a platicar las cosas que iban a venir. Ustedes saben, probablemente lo han visto en películas, fue algo terrible, les empezó a contar, me va a pasar esto, a pasar... algo que no esperaban. Era bastante difícil esa conversación, no sabían qué hacer. O sea, ¿en ¿Qué onda Jesús? ¿De qué estás hablando? Apenas vamos bien, acabamos hace unos días de entrar en Jerusalén, todo mundo te recibió y ahora nos estás diciendo que, que tienes que... subir. ¿Qué? Pensábamos que era el líder político Que venía a salvar al pueblo de Israel Pensábamos que era el candidato presidencial perfecto Y ahora me dices que te van a matar ¿De qué estás hablando Jesús? Querían politizar la cosa, Era muy difícil esa conversación Y estaban perturbados por esa conversación Y fíjate lo que les dice Jesús en Juan 14 verso 1 Les dice no se angustien Confíen en Dios y confíen también en mí y esta es una de las declaraciones que en ese tiempo, si alguien fuera de su círculo lo hubiera escuchado, hubiera gritado, es un blasfemo, es una blasfemia, no puede ser, se rasgaban los vestidos. ¿Cómo se atreve a establecerse como el objeto de nuestra fe? ¿Te fijas? Jesús se posiciona como el objeto de su fe. les dice, quiero que confíen en mí, confían en Dios y sí. confíen en mí. ¿Y sabes por qué Jesús hace eso? La razón por la que Jesús hace eso Es que Jesús Y esto es algo que muchas veces hemos hablado Pero no lo hablamos suficiente Y es muy importante Jesús vino a mostrarnos Cómo es Dios Jesús viene a la tierra A mostrarnos Cómo es Dios en realidad Yo les digo algo Si hoy hacemos una encuesta acá Y yo les pregunto a ustedes Cómo es Dios Les aseguro que todos tendrían alguna idea y muchas diferentes una idea, Todos tenemos una idea Tenemos nuestras ideas Algunas que se desarrollan desde nuestra niñez Algunas con alguna experiencia Algo que leímos Todos tendrían una idea diferente Probablemente la razón por la que estás perdiendo tu fe Tiene que ver con una de esas ideas, amigo Que tienes acerca de Dios Pero sabes, en el primer siglo La gente de, de, que, que, que vivió Cuando vivió Jesús acá en la tierra También tenían sus ideas y la verdad muchas veces estaban monte Como dicen por ahí En cuanto a sus ideas respecto a Dios Estaban monte Estaban equivocados Tenían una idea, habían escuchado desde niños Las reglas, los mandamientos, la ley judía Todo eso tenía que ver Con sus ideas y de repente Llega Jesús y les dice ¿Quieren saber cómo es Dios? Mírenme ¿Quieren saber cómo es Dios? Escúchenme ¿Quieren saber cómo es Dios? Síganme esa era la invitación de Jesús Y era tan ofensivo, ¿sabes? ¿Qué se cree este tipo? ¿Cómo que miren, me escuchen, me síganme Cuando nos habla de, de, de cómo es Dios? Jesús le dijo a sus amigos ¿Creen en Dios? ¿Confían en Dios? Sí, sí creemos en Dios Aunque a veces es difícil Jesús Porque Dios es invisible, sí, a veces es difícil ¿Saben qué? Confíen en mí Jesús les dice, confíen en mí Aquí estoy para eso la gente eh, durante ese tiempo creían que tenían a Dios bien explicadito en una cajita Y que era su responsabilidad el explicarle a Dios a la demás gente Y por eso hubo tanto conflicto con Jesús Porque Jesús viene a presentarse como el objeto de nuestra fe Y viene a mostrarnos cómo es Dios en realidad Y yo te quiero decir algo amigo, si tú alguna ocasión te sientes que estás empezando a perder tu fe Hay un ejercicio muy bueno que puedes hacer lee los evangelios y el ejercicio que quiero que hagas es hacerte la siguiente pregunta ¿qué puedo aprender de Dios de lo que Jesús hace aquí? ¿qué es lo que Jesús me muestra en este pasaje acerca de Dios? si tú te haces esa pregunta leyendo los evangelios te aseguro que vas a estar en un mejor lugar cuando se respecta a tu fe porque Jesús vino a cambiar los conceptos erróneos que tenía el judío, te voy a dar tres ejemplos rápido de cosas que sacaron de onda a los judíos en ese tiempo El primero está en Juan 9, ¿Cómo es Dios, estaban los amigos de Jesús y había un ciego, tal vez tú conoces la historia, es una historia famosa y sus discípulos, sus apóstoles, sus amigos le dicen Jesús ¿Quién pecó? ¿Él que está ciego o sus padres? O sea, ¿por qué está ciego? O si sea, ellos ya tenían en su mente una idea de cómo era Dios. Si hay alguien ciego, si alguien sufre, si a alguien le pasa algo malo, es porque pecó. O él o sus padres y está pagando. ¿Y saben qué les respondió Jesús? ¿Quién pecó? Nadie, le dijo. Nadie, ni él ni sus padres pecaron. Jesús pero de qué estás hablando si siempre hemos creído y entendido que Dios es y Jesús les dice para eso vine muchachos precisamente para eso vine en una segunda ocasión eso lo podemos ver en Lucas 10 vemos que hay un abogado que está hablando con Jesús y le hace una pregunta una pregunta medio capciosa porque estaban hablando de amar al prójimo y eso no era nuevo para ellos, amar al prójimo y amar a Dios estaba en la ley judía y entonces el abogado, este experto de la ley judía le dice Jesús ¿quién es mi prójimo? o sea en otras palabras ¿cuál de mis paisanos es mi prójimo? porque ya sabemos, amamos a nuestro prójimo pero no a todos a esos, a esos este, que no son judíos, a esos romanos, a esos no los vamos a amar obviamente entonces ¿quién es mi prójimo Jesús? A esos samaritanos en especial eran un grupo de personas que no se querían y Jesús le responde con una historia del racismo, es una historia de racismo en realidad, es la historia del buen samaritano, tú la has escuchado, donde hay un hombre que es golpeado y llega un samaritano y lo, lo pone Jesús como un héroe, un samaritano y la gente se quedó ¿cómo? ese no es el Dios que nosotros creíamos conocer eso no se parece al Dios con el que yo crecí. Jesús dice, para eso vine. Déjame te explico cómo es Dios. Dios no tiene favoritos. Y Jesús redefine en esa historia quién es el prójimo y nos dice prácticamente lo siguiente. El prójimo es cualquier persona que tiene una necesidad que tú puedes suplir. Ese es tu prójimo. Jesús viene a demostrarnos cómo es Dios. Y por último hay otra historia que está en Mateo 5. Donde está hablando y, y les dice lo siguiente que tiene que ver con el sermón del Monte. Jesús estaba es una de sus charlas más populares. Yo creo que la repetía y la repetía en todas las partes que viajaba. Y él les decía: ¿Ustedes han escuchado? Y Jesús estaba elevando la barra y les decía: ¿Ustedes han escuchado esto de la ley judía, verdad? Déjenme les cuento cuál es el corazón de Dios. Y les dijo específicamente: ¿Ustedes han escuchado? Ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y después Jesús les dice: ¿Saben quién sabe cómo es cómo es Dios? Amen a sus enemigos No amen a sus amigos solamente Amen a sus enemigos ¿Cómo Jesús Hay manera de hablar Eso no tiene sentido Y después les dice Para que sean como su Padre ¿Qué? Y ellos quedaron. ¿Cómo? ¿Amar a nuestros enemigos Como nuestro Padre? Como nuestro Padre Como Dios ¿Cómo que amar a nuestros enemigos? O sea ¿Me estás diciendo que Dios Ama a sus enemigos Y después de años Después llegaría Pablo? Este hombre que de muchas maneras fue responsable de llevar el cristianismo más allá del primer siglo. Yo te voy a hablar un poquito más de Pablo, pero Pablo escribe algo que para mí es espectacular, porque él dice, mientras aún éramos pecadores, Dios entregó a su Hijo. ¿Sabe lo que significa mientras aún éramos pecadores? Mientras éramos sus enemigos. Mientras aún éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo. Amen a sus enemigos. Déjenme les explico cómo es Dios. Y amigos, Jesús viene a mostrarnos cómo es Dios. Por eso te recomiendo: si tú sientes que tu fe está medio débil, lee los Evangelios y hazte la pregunta: ¿Qué puedo aprender de Dios a través de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús me muestra? A través de Jesús y sabes para mí una de las personas que entendió de mejor manera esto es un hombre llamado Pablo que es el que te acabo de mencionar y Pablo si tú no lo conoces te lo conoces como el apóstol Pablo como San Pablo inclusive es un hombre que viajó por la costa del Mediterráneo empezó a levantar comunidades les habló de Jesús lo que estaba haciendo y se creaban iglesias y él les escribía cartas pero lo interesante de Pablo es que no siempre fue cristiano de hecho era anticristiano era activista Pablo era activista antes de ser seguidor de Jesús y después de ser seguidor de Jesús se convierte en un activista. Y él escribe algo que tiene todo que ver con la relación entre la religión y no solamente la religión judía, sino las religiones en general, la religión pagana, judía, la que sea, en el primer siglo y esto nuevo que Jesús estaba viniendo a presentar. Escucha, Esto es importante, Pablo entendía la relación Entre la religión y lo que Jesús vino a presentar Esto nuevo que vino a mostrarnos Jesús Y escribe en una ocasión a un grupo de personas Que queda registrada en una carta Que hoy llamamos la carta a los colosenses Y fíjate lo que dice Pues esas reglas, o sea esa, la religión Los mandamientos, las reglas, la ley Esas reglas dice, son solo sombras de la realidad que vendrá Estas reglas son solo sombras Y quiero que pensemos en una sombra Ustedes han visto sombras Aquí está alguna sombra, casi no tenemos Tenemos ya casi afinados las luces En este lugar y por eso no se ve mucho sombra Pero ustedes saben lo que es una sombra La han visto, la han experimentado Y sabes, hay algo, hay mucho que uno puede Aprender sobre alguna cosa Cuando uno ve su sombra, ¿estás de acuerdo? Tú ves la sombra y dices, bueno, está alto Está chapardito está así, está así ¿Puedo, puedo ver la forma, esa es una lámpara, esa es un Tú puedes aprender y conocer y descubrir mucho solo por ver la sombra, pero no puedes aprender o descubrir todo de una sombra. ¿Estás de acuerdo? Puedes aprender algo, pero no puedes aprender todo, no puedes descubrir todo. Y es cuando las cosas, cuando la luz se prende, cuando esa persona o ese algo Sale a la luz y lo ves Y ya no ves su sombra Te das cuenta y dices No hombre, la sombra se quedaba súper corta Nada que ver Pero sabes, no es porque la sombra estuviera mal Es porque la sombra estaba incompleta No estaba equivocada la sombra La sombra estaba incompleta Eso es lo que está hablando Pablo acá Fíjate, dice Esas reglas son solo sombras De la realidad que vendrá Y Cristo mismo es esa realidad Pablo lo entendía muy bien, lo que habían crecido escuchando y creyendo era difícil de desaprender ¿sabes? La audiencia de Pablo del primer siglo y muy probablemente la del siglo XXI también batallamos mucho Sabes, Porque hemos crecido a la sombra De esa religión, de esas reglas De qué puedes hacer, qué no puedes hacer Esto está permitido, esto no está permitido Y nos olvidamos de voltear a ver a Jesús Que es la realidad y nos conformamos A veces con la sombra y hay tanto Que necesitamos desaprender Y eso es lo que vino Jesús a presentar Jesús amigo Fue la representación perfecta Del Padre Jesús es quien viene a presentarnos a ese Padre Celestial. Él decía, ¿quieres saber cómo es Dios? No veas más atrás de mí, no veas antes de mí, ni más ni menos, soy yo, yo soy. Confíen en mí, confían en Dios, confíen en mí, yo soy. Quiero que sepan cómo es el Padre para cuando me vaya, puedan acercarse a Él y puedan conectarse con Él en oración y sepan cómo es Él realmente, no cómo se lo imaginaron porque estaban viendo la sombra. Antes de Jesús era simplemente una sombra y Jesús viene a prender la luz y a decirnos déjame te demuestro cómo era el Padre, cómo es el Padre. Déjame te demuestro cuál es el corazón de nuestro Dios. Te voy a demostrar cómo es Dios. Y sabes, todo eso no era solamente para que nosotros podamos decir intelectualmente wow, yo ya sé exactamente cómo es Dios. Y a veces nos apasiona eso, a mí me gusta mucho, pero sabes, no era simplemente para conocer Intelectualmente o para tener un conocimiento De cómo es Dios ¿Sabes por qué lo hizo? Para que tú y yo nos podamos conectar Y relacionar Con nuestro Padre Celestial Esa fue La razón por la que vino Esa fue la razón Por la que vino a decir, saben amigos Ustedes creen que conocen a Dios Amigos judíos y él hablaba Con los religiosos fariseos que sabían Todo de Dios, según ellos En su mente eran expertos y ¿sabes cómo les decía Jesús? Son unas tumbas blanqueadas, una generación de víboras, les dijo, wow. Les habló duro y les hablaba a aquellos que estaban lejos, que pensaban que no se podían acercar, aquellos que pensaban que Dios nunca los iba a perdonar, que su pasado era tan difícil de superar, tal vez como tú y como yo. Les vino a decir, déjame, te muestro cuál es, cuál es la mejor forma de presentar a Dios, ¿sabes cómo es? Como un papá, pero no como el tuyo, tal vez el que tuviste. No tal vez como el que has conocido, porque sabes, Dios es mejor que nuestros mejores padres. Hay padres muy buenos. Hoy en día que celebramos el Día del Padre, sabes, hay padres tan buenos y dignos de honra y dignos de reconocimiento. Sabes, el mejor padre que nosotros tengamos no se compara al Padre Celestial que quiere conectarse contigo y que quiere una relación contigo. Cuando nosotros decimos Queremos inspirar a las personas A seguir a Jesús Tiene que ver con una relación creciente Con Jesús Con Dios a través de Jesús Por eso vino Jesús Se trata de relación De ahí viene la famosa frase No es religión, es relación Y está muy trillada Pero sabes, es verdad No es sombra, es realidad ¿Sabes? Pero quiero Quiero cerrar con esto Porque esto es importante ¿Sabes cuál es la moneda De las relaciones? ¿Sabes cuál es la moneda de las relaciones? Es la confianza. Por eso Dios se presenta como el objeto de la fe. Por eso Jesús viene y nos dice, hey, confíen en mí. Si tú te quieres conectar con tu papá celestial, con tu padre, Dios, necesitas confiar. Necesitas crecer tu fe. Tú sabes que en cualquier relación si tú has tenido una experiencia relacional buena o mala, yo estoy seguro que si tú piensas un segundo en eso, vas a conectar directamente la confianza con el éxito de esa relación o el fracaso de esa relación. Si tú has tenido un quiebre relacional, tal vez es un matrimonio que has tenido y tú dices, lo que se rompió fue la, la confianza. No había confianza. Por eso te digo, la moneda... De la relación es la confianza. Entre más confianza, más rica tu relación. Entre menos confianza, tú tienes una relación muy pobre. Por eso Jesús estaba tan enfocado y apasionado porque pudiéramos crecer en nuestra fe, crecer en nuestra confianza. Confíen en mí, yo soy el objeto de nuestra fe. Pero es tan difícil relacionarse con una sombra, ¿están de acuerdo? El tema es que Dios es espíritu, amigos. Es un Dios invisible. Por eso Jesús viene a la tierra, dice Juan, acampó entre nosotros. Jesús te amó tanto que dijo, yo no puedo mantener las cosas así. Esto va a ser imposible tengo que intervenir y decide venir y acampar con nosotros. Literalmente la palabra es acampar. Imagínate que estás en el campo y Jesús viene y levanta una tienda de campaña y dice, vamos a hacer un picnic juntos y viene y se hace uno de nosotros. Amigos Dios se revela a través de Jesús, Dios se reveló a través de Jesús Porque es muy difícil tener una relación con una sombra ¿Estás de acuerdo? Uno nunca sabe cómo está parado con una sombra Por eso vamos a estar hablando de esto amigos Por eso estamos convencidos que la manera en la que tú y yo podemos medir Nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual Qué tan buenos discípulos de Jesús somos tiene que ver con el tamaño de tu confianza Y mi confianza, tu fe y mi fe En Jesús Por eso para mí era muy importante que hoy Que estamos arrancando esta serie Pudiéramos establecer a Jesús Como el objeto de nuestra fe ¿Sabes? Yo crecí En, en un ambiente de iglesia En donde cada año había un campo ¿Cómo y que hacemos? ¿Quién le gusta el campo acá? Hay unos chavos que van a ir al campo ¿Verdad? Y está chido, ya están esperando ¿Y Saben, Yo también iba al campo Aunque no lo crean este viejito que está por acá, no es cierto, iba al campo Y sabes, cada vez que iba al campo Se da la mejor música y las mejores conferencias Y las mejores charlas Y sale uno de ahí tan emocionado Y rededicaba mi vida a Dios Y a partir de ahí, cada año era lo mismo Me duraba tres días La emoción me duraba tres días, se los tengo que confesar Y sabes, a mí esto me llamaba tanto la atención yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué herramienta me está faltando? ¿Qué es lo que sucede? Que cada año que tengo una experiencia emocional y me, me da mucha esperanza, me da mucho optimismo, pero mi fe no necesariamente. Son buenas, claro, experiencias, muy buenas experiencias. Crece mi fe, pero ¿cómo hago para.? ¿Dónde agarro? O sea, ni tengo unas palancas para crecer mi fe, para ir hacia adelante. Y sabes, hace aproximadamente 10 años yo encontré y leí algo que para mí fue espectacular, que tiene todo que ver con esto. Un grupo de personas entrevistaron a cientos de personas para escuchar sus historias de fe. Y las preguntas eran simplemente, tenían que ver con lo siguiente. Cuéntame, ¿cuándo fue cuando sentiste que tu confianza creció? Que tu fe se hizo grande. Cuéntame qué estabas viviendo. Qué fue lo que pasó. Cuáles fueron las, las variables en tu vida. Que permitieron que tú digas. Sabes que yo confío más hoy que ayer. Y dentro de todas esas cientos de personas. Se podían encontrar cinco cosas. Que eran un común denominador. Había muchas. Pero todas las podías englobar o agrupar en cinco cosas. Cosas. Y es interesante, son cinco cosas que hoy cuando nos leemos los, eh, el Nuevo Testamento podemos verlo de forma muy evidente, no es que veamos ahí la lista que Pablo escribió las cinco cosas, pero se ven evidentes, gente nos decía sabes cuando el cáncer de mamá, sabes cuando tuve un, un, un hijo por primera vez, sabes cuando empecé a escuchar enseñanza práctica, fue cuando empecé a servir en una iglesia, fue cuando empecé a dar de mis y entonces todas se podían agrupar en cinco cosas, les dije algunos ejemplos pero eventualmente lo que vamos a hacer durante estas próximas semanas es hablar de esas cinco cosas del resultado de esas encuestas que hace años salen de un grupo de personas que dicen esto es lo que estaba pasando en mi vida y lo podemos ver evidente evidenciado en en el texto bíblico y sabes, la fe y la confianza Se ve diferente en cada etapa de vida Para un niño la fe se ve diferente, por supuesto Tiene que ver tal vez con la seguridad Su identidad, sus padres, que si se divorciaron Que si no se divorciaron, que si están bien, que si están mal Para un joven tal vez tiene que ver con la universidad Y con la escuela y con sus amigos y son cosas diferentes Tú estás casado, tu fe está conectada Con tu relación matrimonial, con la relación con tus hijos Cada etapa Tiene un color diferente Una expresión diferente en nuestra fe Pero en cada una de esas etapas, independientemente De la expresión, podemos ver reflejados que hay cinco cosas, que nosotros llamamos cinco catalizadores, que son cinco cosas que Dios usa, no son cosas que tomamos como dogmas, son cosas que vemos que Dios usa en la experiencia de las personas y sabes, todo lo que hacemos en esta iglesia está conectado de alguna manera con esas cinco cosas, por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso lo hacemos como le hacemos, porque hemos visto cómo Dios trabaja y lo que queremos es decir Dios, queremos ayudarte, no estorbarte, eso es todo durante estas próximas semanas hablaremos de esas cinco cosas no te puedes perder la próxima semana hablaremos de las primeras dos después de las siguientes dos y al final hablaremos de la quinta y última cosa que Dios que hemos visto que Dios usa para hacer estirar nuestra fe ese músculo porque es como un músculo y sabes antes de irte nada más te digo una cosa nunca he visto a alguien probablemente existe pero nunca he conocido a alguien tal vez hay otra vez pero yo nunca he conocido a alguien que haya perdido su fe por algo que tenga que ver con Jesús Nunca La gente que tiene una experiencia de fe eh, eh, que, 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 que se debilita O que se pierde Tiene que ver con una mala experiencia con alguien Una mala experiencia con la iglesia Una mala experiencia con un líder Una desilusión tal vez Una tragedia Algo que leyeron Pero nunca he visto a alguien Que pierda su fe Por algo que tenga que ver con Jesús Y a mí eso me da Mucho aliento y mucha esperanza porque sabemos que el objeto de nuestra fe es Jesús mismo, que Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre y que hoy, gracias a que Él estuvo con nosotros acampando en el primer siglo, no tenemos que adivinar a través de sombras, podemos ver cuál es la realidad a través de su vida, su muerte y su resurrección. Así que espero verlos la próxima semana iniciando con las primeras dos, ¿les parece? Déjenme hacer una oración. Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos acá nuevamente. Gracias porque tenemos la oportunidad de ver a través de estos textos el gran amor que tú tienes para nosotros y cómo podemos ver que tú no escatimas absolutamente nada, Dios. Tuviste a bien venir a hacerte uno de nosotros, a acampar con nosotros para mostrarnos cómo eres en realidad. Gracias porque no tenemos que vivir a la sombra, de las reglas, de las leyes, de las regulaciones, de los mandamientos. Gracias porque podemos verte a través de Jesús de una manera clara. Dios, que podamos crecer en nuestra fe. Para todo aquel amigo o amiga que está acá hoy, que necesita estirar su fe, que siente que está perdiendo su fe, que siente que a veces hay tantas dudas y tantos cuestionamientos, Dios, yo te pido de una manera especial que hoy tú puedas hablar a sus corazones y que parte de lo que hemos escuchado hoy sea algo que podamos tomar la decisión de poner en práctica. Dios, danos la sabiduría para entenderlo, danos el valor para ponerlo en práctica en nuestra vida. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio. I'm